0: Hola, hoy nos toca leer al señor Scott E. Page con su libro de The Model Tinker Lo que tienes que saber para hacer que los datos te funcionen o trabajen para ti Hola, Pati El libro de esta semana, digo, se postergó un poquito ¿no? me eché una semana intermedia de pinta porque tuve varios eventos y actividades la semana pasada como les compartí pero bueno, llegamos ya a nuestra programación habitual y aparte tengo pendiente el de The Second Mountain de David Brooks al margen de hacer la votación. Hola querido Rivas, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Lily, ¿cómo andan? Entonces ya nos iremos poniendo al corriente. El libro de hoy es un libro como bien útil, bien interesante, que tiene una, una cierta complejidad. Yo creo que es a ver, este es el libro 36 que reseñamos. Yo les diría que este está entre los tres más difíciles, ¿ok? Entonces, pues tampoco fue trivial el reto que implicó darle dos semanas, en lugar de una semana, su lectura, su interpretación y, y pues, tratar de vertirlo para ustedes de una manera que sea útil y accionable. Es un libro de Scott Page que es ni más ni menos un profesor eh, de la Universidad de Michigan que tiene como tema central el análisis y estudio de la complejidad. ¿Ok? Entonces, digamos que su chamba es como, ay, ¿a qué te dedicas? Ah, pues nada, estudio la complejidad, ¿no? A eso se dedica el señor Page, y en su libro de The Model Thinker, Cómo hacer que la data funcione para ti, lo escribe como resultado de una clase que decidió dar en la Universidad de Michigan, donde se dio cuenta que tenía que enseñar a los alumnos, a los alumnos, a pensar en una perspectiva de modelos complejos. Pero al mismo tiempo se dio cuenta que la complejidad, si no se aborda desde una perspectiva ordenada, puede volverse un tema de un dolor de cabeza. Entonces, lo que hizo, y la verdad es un trabajo bien noble, fue acuñar y acomodar y ejemplificar de buena manera diversos modelos, 25 modelos que expresa en el libro. No sé si son 25 modelos que dé también en su clase en la Universidad de Michigan, pero bueno, resume mucho de los A. ...de los ámbitos de la experiencia de lo humano en 25 modelos sumamente poderosos y los ejemplifica y los explica de una manera que los pone al servicio de quien sea que los esté escuchando, ¿no? Entonces, en ese sentido es un pues como un libro bien atractivo, es un libro que se puede eh, comer de a poco, eso es una de las cosas positivas, pero bueno, hola, hola, ya me emocioné y me estoy yendo de manera desordenada. entonces me voy un poquito para atrás, gracias a quienes se van conectando, me da mucho gusto verles por acá. El libro de Model Tinker de Scott E. Page, profesor de, la, de complejidad en la Universidad de Michigan, con un enfoque en el valor de la diversidad. Tiene otros libros de Diversity Bonus que habla de la diversidad en los espacios de trabajo. No wonder, encontró que después de analizar la complejidad y la diversidad en distintos ámbitos del mundo, no solo de lo social, llevarlo a un análisis de la manera como las sociedades, los equipos de trabajo se desarrollan, podría hacer un buen uso y aplicación de su conocimiento, ¿no? Entonces, crea este, escribe este libro del 2018, es un libro relativamente reciente, es un libro de 357 páginas, que tiene 29 capítulos, de los cuales los primeros cuatro nos explica el por qué escribe el libro y cómo leer el libro, y los siguientes 25 son modelos eh, muy útiles. Y entonces, pues nada, ese es el libro, ¿para quién es el libro? Es un libro que le sirve a cualquier persona, que tome decisiones en alguna organización, en algún equipo de trabajo, en su propia vida esté buscando tomar decisiones. Es un libro que francamente facilita la toma de decisiones, vuelve accesibles formas de aproximarse al mundo que no son intuitivas, lo cual sirve como punto de contraste dentro de un momento complicado en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra organización, donde tenemos que tomar una decisión y sentimos que no tenemos necesariamente las herramientas para tomarla, este libro es un librazo. ¿Por qué? Porque son 25 modelos que algunos son más intuitivos, la mayoría no son tan intuitivos, pero por lo general nos permiten definir las variables relevantes de aquella cosa que no sabemos bien cómo decidir y llevarla a procesos de ordenamiento que facilita la toma de decisión. Entonces, este es un libro que sirve para cualquier persona que esté buscando tomar una decisión o porque es líder de organización o porque en su vida, en su familia quiere hacer algún cambio les va a servir y creo que a algunos de los que se han conectado, que les agradezco, les puede resultar de utilidad. Es un libro que también les sirve para quien es profesor, profesora, quien tiene un rol eh, didáctico, no solo como líder, sino como alguien que está obligado a transmitir conocimiento a otras personas. La realidad es que los modelos pe pedagógicos son múltiples y no significa que este sea el mejor o el único, pero su manera de aproximarse a la realidad y legar a los estudiantes, aproximaciones modeladas de las variables relevantes de los fenómenos que vemos en la vida diaria, en las organizaciones y demás, eh, pues puede, puede ser de mucha, mucha utilidad. Y por último, es un libro, como nos ha pasado en las últimas semanas, que es muy bueno para estudiantes, quien esté en un posgrado, quien quiera estudiar un posgrado, quien esté en la licenciatura, incluso en la preparatoria. No es para alguien que esté antes de la prepa. No es un libro que en ningún sentido sea interpretable. Deja tú disfrutable. Para alguien que no está en preparatoria o en un nivel educativo superior, la necesita, presupone unos ciertos elementos, no deja de ser un libro que emana de un curso universitario, presupone ciertos elementos clave. Entonces, no se lo regalen a su ahijada, a su ahijado, a su hijo, sobrina, etcétera, porque no le va a servir si es que tiene menos de 17 años, ¿ok? Entonces, para esas personas sirve el libro. ¿Qué me gustó? Me gusta que usa un acrónimo muy simple al inicio, que ahorita les voy a platicar. Como todo buen libro gringo, de editorial gringa, los acrónimos nos ayudan a ordenar mucho del conocimiento tan amplio y diverso que tiene. ¿Qué me gustó del libro? Que siempre al inicio del capítulo te dice qué va a traer el capítulo, te dice cómo va a explicar el modelo y te dice cómo va a cerrar y ejemplificar el modelo. Eso es maravilloso, porque de repente alguna que te habla de entropía o de modelos de power law, de distribución normal, curvas, convexas, etc., pues como que sí te intimida un poquito, pero siempre al inicio de cada capítulo te dice, mira, te voy a explicar esto, te lo voy a explicar de esta manera y te voy a ver, te lo voy a ejemplificar con el mercado de, no sé, votaciones en la política o con el mercado de productos de consumo o con cómo se regula la inflación o con cómo encontrar pareja. o con, ¿no? Entonces eso lo hace muy lindo. Yo creo que es un súper acierto de, del autor. Me gustó también que trae muy buenas gráficas eh, casi cada modelo trae algunas gráficas que sirven para entenderlo y como son modelos matemáticos ahorita voy a entrar al tema de, de, de a qué se refiere con modelo porque seguramente les resulta de interés saberlo no porque pues nada, Model thinker a qué se refiere eh, pero bueno, en términos generales trae gráficas que permiten a una mente que a lo mejor no tiene un pensamiento tan abstracto entender lo que está tratando de legar o transmitir el autor eso también me gusta y una cosa adicional que me gusta mucho es que asume la inteligencia del lector eh, pero no la da por hecho, ¿ok? Entonces constantemente te trata, es un libro que te trata como alguien muy lista, o muy listo. No saben lo bonita que es esa sensación. Sin embargo, después te ayuda a explicar, porque obviamente lo que te acaba de explicar no está tan fácil de entender. Entonces, es, es he's a gentleman, esa es mi sensación del libro, he's a gentleman, es alguien que... Te va a tratar como si, como si, hola, hola, bienvenidas ¿cómo estás, Celia, querida? Es un libro que te va a tratar como si fueras tres veces más inteligente de lo que en realidad eres. Y después, sin que nadie le diga, hush, hush, aquí en lo oscurito, te va a ayudar a entender lo que asumió al inicio del capítulo que sabías. Entonces, eso es maravilloso. ¿Qué cambiaría yo del libro? Lo haría dos, sin duda, lo haría dos. En un afán de hacerlo tan amplio, es un libro choncho, es un, no se alcanza a ver, pero pues es un libro bastante grueso. Eh, 25 modelos es un cohete, es un cohete estar, interpretar, usar 25 modelos. Yo si hubiera sido el señor Page, que no lo soy porque no doy clases de complejidad en la Universidad de Michigan, yo habría hecho dos libros más chiquitos y uno con eh, modelos mucho más accionables en el ámbito social y otro con modelos mucho más accionables en el ámbito económico. Te los mezcla. Entonces, de repente, uno es para modelar el comportamiento de la sociedad y el otro es para modelar el comportamiento de las empresas. Y el otro es para modelar el comportamiento de los votantes y el siguiente es para modelar el comportamiento de cómo el consumidor consume o toma ciertas decisiones. Entonces, de repente, se puede salir un poquito de control. Créanme, libro es apasionante. No estoy diciendo que no lo compren. De hecho, les diría, cómprenlo si les está trayendo algo de lo que he dicho hasta ahora. Ténganlo ahí. A mí este libro me, acompo, me acompañó dos años casi. Antes de que decidiera leerlo, o bueno, decidieran ustedes leerlo, que lo leyéramos al haber votado por él este martes, no este, sino el anterior. Entonces, es un libro que hay que tener cerca, porque nunca sabemos en qué momento de nuestra vida, o vamos a estar liderando equipos, o vamos a tener decisiones complicadas que tomar. Entonces, bueno, esa es el, la aproximación general. Y ahora sí me voy de manera ordenada. No voy a explicar los 25 modelos, y créanme, sufrí y le di varias vueltas ayer y hoy en cómo plantearlo, no me va a dar la vida y no hace sentido que me vaya modelo por modelo, porque cada modelo tiene sus implicaciones, sus variables, sus, eh, ahora sí que sus complejidades. Lo que voy a hacer es platicarles de la parte del inicio y algunos modelos que seleccioné que me parecen sumamente atractivos para que se den más o menos una idea de a qué se refiere el señor Scott Page y a qué se refiere su servidor cuando habla de modelos, cómo hacer que la data funcione para ti. ¿Ok? Entonces, Arranca citando a Charles Munger. Charles Munger es, yo creo, de las personas vivas más citadas. <ríe> y probablemente no hayan escuchado hablar de él. Y si sí, si, pues enhorabuena. Pero se le cita sin control en distintos ámbitos de liderazgo, sobre todo norteamericano. Es el socio de Warren Buffett. Charles Munger es, junto con Warren Buffett, los dos son socios y son dueños de Berkshire Hathaway. Y son los dos inversionistas de bolsa, ¿no? de stocks y de bonos y demás. Más exitosos en la historia. Para que nos demos una idea de cuán exitosos son. Si yo le hubiera metido un dólar hace 30 años a sus acciones, 30 años después vale 10 mil dólares. ¿Ok? Creció 10 mil veces. De 50 años que estos dos señores, Charles Munger y Warren Buffett, se han dedicado a invertir, han superado el rendimiento natural de la bolsa 45 veces. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que esto pase? Es más o menos de una en un millón, ¿ok? Que yo le gane 45 veces de 50 a la bolsa es lo mismo que yo tirara una moneda. Échenselo así, échense, síganme y ahorita van a ver por qué me voy tan a fondo en este tema, ¿no? Imagínense que, <risa> eh, imagínense que ustedes echan una moneda, ¿no? Y 50 veces. Y de esas 50, 45 cae de un lado, ¿ok? Pues bueno, eso es un poco lo que pasó. ¿Y por qué es tan interesante y atractivo? Porque se asume que los inversionistas son súper buenos seleccionando acciones o bonos o vehículos de inversión. La realidad es que se ha comprobado varias veces que por lo general la mayoría de los inversionistas no son mejores que el random, que el aleatorio en la ejecución de estrategias de inversión. Entonces, no solo es difícil ganarle, en lo general a la bolsa, es muy difícil ganarle 45 de 50 veces. Bueno, pues lograron esta gran hazaña. porque porque siempre han hecho pública sus estrategias de inversión y siempre han hecho pública su forma de pensar. ¿Por qué el señor Scottie Page inicia su libro y en muchos sentidos enmarca su libro citando a Charles Munger? Porque tanto Charles Munger como Warren Buffett han dicho, nuestra única gracia, lo que nos ha hecho, no solo multimillonarios, sino seguidos por millones de personas en el ámbito político, empresarial y de otra orden al nivel mundial, es porque ellos cada año hacen un evento en Omaha, donde viven, y te explican sus modelos mentales y te dicen, nuestra única gracia ¿cuál es? tenemos modelos los usamos, los cruzamos y los revisamos ¿okay? lo, lo repito, tenemos modelos los usamos, los cruzamos y los revisamos lattice work es la palabra que usan, lattice work que lattice work es como un enreverado, un tejido de un trabajo entrecruzado como cuando ponen el piso de, de lámina en el piso no eso es lattice work que se, se entraman y se agarran la gracia de Charles Munger y de Warren Buffett es que tienen muchos modelos mentales y los juntan y los entrecruzan y los evalúan, ¿ok? Entonces, por eso inicia citando, y es lo mismo que te dice el señor Scotty Page, todos deberíamos de aprender a pensar con una mente que utiliza modelos, pero no solo eso, tendríamos que aprender a hacer que los modelos se nutran entre ellos y ser capaces de validar los resultados del uso de esos modelos, desechar los modelos que no funcionan y traer nuevos modelos a ese lattice work, a ese entramado, ¿ok? Entonces, de eso habla al inicio diciendo que tenemos que modelar, que nuestra mente tiene que modelar. Pero después nos dice, The Many Model Tinker. ¿Qué crees? Llega un punto donde los rendimientos del modelo adicional decaen. Si yo les digo, ¿quieren un helado?, probablemente me digan que sí, más si está haciendo calor donde están, que aquí está haciendo mucho calor si yo les digo quieren un helado, me van a decir probablemente que sí les digo quieren una segunda bolita de helado probablemente me digan, ok para la quinta vez que yo les ofrezca helado ya no van a querer, ya no les va a quitar el calor ya no les va a saber tan bien, hay lo que se llama rendimientos marginales decrecientes bueno, pues los modelos también cumplen con ese principio tienen rendimientos marginales decrecientes si yo tengo un modelo, el segundo probablemente haga mucho mejor mi decisión si agrego un tercero, probablemente mucho mejor. Si agrego un cuarto, tal vez ya no se haga más eficiente. Y si agrego un quinto, tal vez el esfuerzo de modelar una problemática desde cinco perspectivas se vuelva más costoso de la eficacia o eficiencia real que yo voy a ganar al tomar una decisión utilizando esos modelos. Entonces, por eso al principio te habla, hay que usar modelos, hay que cruzar modelos, pero también hay que aprender a utilizar modelos que sumen y no resten o no empiecen a obstaculizarse, ¿ok? Entonces, esas son las nociones, y te dice, ok, ¿por qué usar modelos y crea el acrónimo que les decía que es Red Cape, capa roja? ¿Por qué? Porque es tan cursi que te dice que los modelos son una forma de superhéroes mentales, ¿no? Que más bien tú te vas a volver como una superheroína o un superhéroe si empiezas a utilizar modelos mentales para tomar decisiones. Entonces, crea el acrónimo Red Cape, capa roja, para decirnos cuál es el valor de utilizar modelos. Y entonces Red Cape funciona, ¿por qué? Porque un modelo sirve para reason, para razonar. Muchas veces estamos frente a una decisión de vida, ¿me cambio o no de trabajo? ¿Debería o no de contratar a alguien más? ¿Podría o no eh, incurrir en este gasto o hacer esta inversión? ¿Estoy asumiendo demasiado riesgo si le meto a criptomonedas, a Bitcoin o no? Estas decisiones, lo primero es razonar, porque si no, lo único que sucede es nuestra intuición nos dice sí o no. Y la intuición por lo general es muy buena, pero tiene un ligero problema. Es casi binaria. Te dice si me llama o no me llama, si me late o no me late. Entonces los modelos permiten expandir el modelo de aproximación al conocimiento que va más allá de lo intuitivo a través de la posibilidad de razonar. Después, Red Cape explain explican cómo las variables se relacionan entre ellas. Si yo le jalo a la perilla, sale agua. Si yo le cierro, deja de salir agua. Ok, así se relacionan. Después es design. Si yo sé cómo unas variables en el modelo interrelacionan, si interrelacionan yo puedo diseñar. Si yo sé que las personas, por ejemplo, un, un modelo es la paradoja del voto. ¿Cuánto vale su voto? Pues depende de cuánta gente vota. ¿Verdad? Si yo voto y soy el único que vota, mi voto decide en la elección. Si hay 100 millones de personas votando, pues entonces yo tengo la probabilidad de 1 en 100 de definir la elección. Entre más personas votan, menos vale mi voto, ¿Okay? Pero si todo mundo supiera que entre más personas votan, menos vale su voto, pues menos personas saldrían a votar porque saben que su voto no vale. ¿Y qué pasa si menos personas salen a votar? Pues tu voto vuelve a valer más. Ese es un modelo. Ese se llama la paradoja del voto, ¿no? Entonces lo que te dice es tú puedes diseñar y el INE, por ejemplo, diseña, las instancias electorales diseñan mensajes, mecanismos, políticas públicas que permiten llegar a equilibrios adecuados, no solo por intuición, aunque muchos políticos sí gobiernan por intuición, sino que lo hacen por la vía del de modelado. Entonces, Reason, Explain, Design, C es CAPE, Red CAPE, Communicate, eh, permiten comunicar. Cuando yo te explico con modelos simples, con peras y manzanas, es mucho más fácil que tú me lo entiendas. Entonces, en ese sentido, por eso los modelos ayudan, porque a lo mejor es un fenómeno muy complejo. El fenómeno de las acciones, como les decía, el fenómeno de, por ejemplo, cómo la música pega. Si la música pega, es un modelo que se llama, eh, no es un random walk, sino es un path, path uh, model, que significa que si yo escucho una canción, y Irán escucha una canción, la probabilidad de que la escuche alguien que es amigo de ambos se incrementa, lo que incrementa la probabilidad de que alguien que es amigo de los tres se incrementa. Entonces, por eso, por lo general, las, la música pega si la ponen suficientes veces en la, en la estación de radio que más gente escucha, o si la ponen en la portada o en la cortinilla de YouTube o de Spotify y demás. No es aleatorias qué canciones van a pegar, depende de modelos de pad, de camino. Entonces, en ese sentido... Es clave, ¿por qué? Porque yo te, te lo tengo que comunicar así. A lo mejor es muy intuitivo en el ejemplo que pongo que entre más gente la escucha, más gente lo escucha. Pero si tú ya quieres tomar decisiones, tendrías que tener un modelo y por eso puedes comunicarlo mejor si estás en una reunión con tu equipo de trabajo tratando de decidir qué hacer. Después es ACT, eh, Red Cape. ACT, que es actuar. Obviamente, si ya lo diseñamos, si ya lo comunicamos, si ya lo modelamos, si ya lo razonamos, pues ahora ya puedo... Puedo hacer algo con eso. Después es policy, diseñar una política. Y por último, soy un pelado, no me acuerdo. Lo voy a tener que poner en mi, aquí está, predict. Predict es la PDP de CAPE. Hay modelos predictivos que permiten predecir. Y por último, explore. Entonces, eh, nada, Básicamente lo que te dice es que los modelos son como un superpoder que te permiten razonar, explicar, decidir, actuar, comunicar, predecir y explorar. Y por eso deberíamos usar modelos. Y entonces se entra a explicarles algunos. Les voy a platicar los más interesantes, por lo menos que creo que pueden servir mejor para explicar a qué se refiere el señor Scott Page con la palabra modelo. Uno es la diferencia entre una distribución lineal o una distribución normal una distribución de power law. ¿okay? ¿Qué es una distribución normal? Seguramente han visto la gráfica que se parece a la boa comiéndose un elefante del principito, ¿no? Que Es como un sombrero que en la parte de en medio tiene un círculo y en las orillas es como la, pues, la boa, las orillitas. Esa es una distribución normal que asume que respecto a la media, la mayoría de los casos van a suceder y en las orillas van a suceder menos casos. El ejemplo por antonomasia es estatura la mayoría de las personas van a tener una cierta estatura. Si los sumas y los pones todos juntos en una gráfica, algunas personas van a ser un poco más chaparritas y algunas personas van a ser un poco más altas. Pero por lo general, la mayoría de las personas están en una bolita en torno a una cierta estatura. Esto varía por geografía o varía por otras cosas, pero cuando entramos a una población específica, la distribución de la estatura o del peso se distribuye de una forma normal, ¿no? o también se, se dice una distribución gaussiana. Ok, nosotros, la mayoría de las cosas que vemos, creemos, nuestra mente cree que se distribuyen de una manera... Perdón, Celia. <risa> Nuestra mente cree que la mayoría de las cosas se distribuyen como una normal. Solemos creer que casi todo pues, tiene un promedio y un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Hay cosas que no se distribuyen así. Hay cosas que se distribuyen como una, como una línea. ¿no? Entre más sucede de una cosa, más sucede de otra cosa, entonces es una pendiente ascendente. Pero también pasa que hay curvas, entonces lo que les decía, yo creo, si yo les diera más helado, no significa que porque les guste el helado van a comerse todo el helado de Hagen-Dazs. Llega un punto de saturación donde el beneficio del helado hace una curva. Esa es otra forma de mapear una cierta distribución de preferencias. Y por último están las que se llaman power loss. Power Loss, básicamente, si tuvieran una línea así de L, cae desde arriba muy, muy alto, cae y se hace una curva muy, muy larga, ¿no? O también se les conoce como distribuciones de colas largas. Por ejemplo, el ingreso de las personas. La mayoría del dinero en el mundo está concentrado en pocas manos. El 0.1% de las personas tiene el 50% de los recursos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque la distribución del ingreso no se distribuye como una normal, sigue una Power Law Distribution, que básicamente dice que la condición previa a la hora que pasa una segunda instancia en el tiempo, es decir, mes 1, mes 2, mes 3, o año 1, año 2, año 3, no son independientes. Si yo tenía lana antes, al siguiente mes voy a tener un poco más lana si la invierto, y al siguiente mes un poco más, y al siguiente mes un poco más. Lo corres como ha sido el modelo capitalista durante... 50 años o 100 años y de repente quienes tienen un poco más acumulan mucho y quienes tienen poco se quedan con poco. Eso es modelable desde una perspectiva matemática. El libro, todos los modelos del libro son modelos matemáticos y en ese sentido ya va más allá, por ejemplo, ahondando en el ejemplo que les pongo del power law, de la distribución del ingreso, va más allá de la meritocracia y el echaleganismo. No, pues es que hay que echarle ganas porque cuando le echas ganas te va mejor. No, 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 no. El ingreso en una sociedad se distribuye bajo una lógica de power law donde quien tiene más va a ganar más. Les pongo el ejemplo más fácil de entender. Los ingresos salariales. Los sueldos, por lo general, los aumentos se asignan desde una perspectiva porcentual. A la mayoría de las personas en nuestro trabajo nuestro aumento no está dado en términos absolutos, sino en términos relativos. Yo, si haces bien tu chamba, te voy a dar un 5% de sueldo de incremento salarial. Si la haces increíblemente bien, te voy a dar un 10% de incremento salarial. ¿Cuál es el problema? Que para alguien que gana 50 mil pesos, un 10% de incremento es muy distinto que para alguien que gana 5 mil pesos. Si tú haces eso durante 5 años seguidos, la persona que gana 50 mil pesos ganando 10% durante cinco años va a llegar a ganar 75 mil pesos y la persona que ganaba 5 mil, trabajando fuerte, tan fuerte, que se le dio un incremento salarial equiparable, es decir, de 10%, no va a llegar a ganar más de 15 mil pesos. Ok, entonces ya no es un tema subjetivo y moral de Juanita no le echó ganas y Pedrito sí le echó ganas. Tiene que ver con la manera como se distribuye matemáticamente la realidad. Y en ese sentido, digo no me puedo extender, pero hay un chorro de ejemplos de cómo esto afecta, por ejemplo, la manera como votamos. La manera como votamos sigue ciertas distribuciones que hacen difícil cambiar de partido político. Por lo general no vemos, por lo general, puede pasar, pero si lo viéramos a nivel todas las democracias en el mundo, casi siempre los partidos duran más de un mandato. En muchos casos duran dos o tres o cuatro. En México llegamos a tener 70 años del mismo partido pensamos que es porque Plutarco Elías Calles era un cabrón y porque los priistas, claro, esos juegan cierto rol, juegan cierto factor pero por lo general los modelos lo que hacen es destilar a las variables mínimas las variables realmente importantes que determinan los resultados y nos permiten explicar mejor que tratar de exclusivamente leer los libros de historia y entender cómo en el 60 el señor... Adolfo López Mateo se sentó en el cardenal a hablar con no sé quién. Esas explicaciones son interesantes, le dan textura a la realidad, pero en términos generales, si somos tomadores de decisiones, el llamado a la acción que hace el libro de Scott Page es aprendamos a pensar de una manera que modele el mundo, porque si no, casi siempre nos va a llevar tanto tiempo interpretar la realidad como ser capaces de vivir la propia realidad. Dicho de otra manera somos tomadores de decisiones y necesitamos conocer todas las variables que dan cierto resultado, vamos a pasar casi tanto tiempo analizando que actuando para generar ese resultado. Los modelos eficientizan y aceleran la toma de decisiones, son modelos matemáticos, a muchos de ustedes, a muchos de los que estamos aquí a lo mejor no nos encantan las mates, pero sin duda son un vehículo bien adecuado y viene bien ejemplificado aquí para empezar a entender mejor cómo funcionan cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, les puse ya el ejemplo de las distribuciones, les puse ya el, el ejemplo del de, de voto, te habla también de cómo modelar la interacción entre seres humanos, te habla de modelos de red, cómo modelar una red, si es una red de un hub con, con patitas o si es una red geográfica, por ejemplo, toda la gran potencia de las redes sociales como Facebook se explica en este libro, en el entendido de que Mark Zuckerberg y todos los creadores de redes sociales no dijeron, mmm, vamos a hacer un producto bonito donde las fotos se vean bien. No, entienden la dinámica social a partir de modelos y lo utilizan para generar un producto que tiene mucho mayor probabilidad de éxito que si lo hicieran todo por intuición o de manera arbitraria. Te habla de dependencia, te habla de concavidad, te habla de los modelos de Markov, te habla de modelos dinámicos, te habla de modelos de teoría de juegos, que los itamitas estudiamos hasta el cansancio, te habla de modelos de signaling de diseño de mecanismos, te habla de muchísimas cosas. Ya vamos llegando casi a la media hora, no hice el mejor trabajo en traerles un resumen accionable a modo de infográfico de todos los modelos que el libro de Scott Page tiene, pero sin duda espero y creo que les pude dar una aproximación de lo que el libro contiene. Les invito a buscar un poco más respecto al trabajo de Scott Page. Creo que para lo que estamos viviendo hoy en día es súper útil, vivimos en momentos de transición vivimos en momentos de incertidumbre, estamos en medio de una pandemia, y de repente se nos antojaría, de repente quisiéramos sentir que tenemos un poco más claridad sobre cómo el mundo sucede más allá de los flujos tan voraces y vertiginosos de información que recibimos en redes sociales. Este libro les va a ayudar a hacerlo, es un libro que seguramente les va a llevar sus días, sus semanas o tal vez hasta sus meses terminar, pero al final vamos a poder platicarlo al final van a poder volverse personas mucho más asertivas en su manera de aproximarse a la realidad y en su caso, si se superclavan, incluso probablemente van a poder predecir ciertos efectos en su empresa, en su organización, en su vida, a través de modelos simples y matemáticos. Está muy, está muy bueno, profesor Siqueiros, muy, muy sólido. Fue muy retador, pero vale mucho la pena. Pues muchas gracias a todas, gracias a todos, qué bueno que se conectaron. Como siempre, el call to action, por favor, si me ayudan a compartirlo. Me faltan 52 menos 35, faltan ¿qué? 17 reseñas para llegar a la meta de 52 libros en un año. Le tengo que meter el acelerador porque voy cuatro semanas desfasado, así que ya estarán viendo más información en mis redes sociales. Gracias por su tiempo, ojalá y les resulte de interés. Nos vemos pronto, nos vemos el próximo domingo. Que pasen una bonita noche, que sea una excelente semana viene el periodo electoral, traten de, en la medida de lo posible, mantener la mente tranquila, no dejar que sus emociones les sobrepasen y, bueno, en su caso, si necesitan desconectarse de la onda nada de publicidad, simplemente apaguen las redes sociales, apaguen el radio y la televisión. Nos vemos, bonita noche, de verdad, gracias por su tiempo. Hasta la próxima semana.